0: Det är Ålands västligaste kommun som är förbunden med fasta Åland och Hammarland genom Marsundsbron. På slutet av 1980-talet vände avfolkningstrenden och sedan dess har befolkningsantalet i kommunen vuxit sakta men säkert, främst på grund av inflyttning. Den 31 december 2018 hade Äckerö en befolkning på 961 personer. Senaste gången så många bodde i kommunen var på 1940-talet. Antalet bilar i kommunen är dock fler än människorna, totalt 1140 stycken bilar. Under den senaste tioårsperioden föddes 78 nya invånare medan 108 dog. Tack vare inflytningen ökade befolkningen ändå med 40 personer. Runt 451 Eckerö bor är yrkesarbetande och inom kommunens gränser finns hela 261 arbetsplatser. 42 procent av de yrkesverksamma har sin arbetsplats i Eckerö. 128 företag finns registrerade i Eckerö, 38 av dem är inom handel eller hotellverksamhet. Bara fyra av företagen har fler än 10 anställda. Inkomstskatteprocenten ligger på 18,5 sedan några år tillbaka och kommunen uppbär ingen fastighetsskatt för stadigvarande bosatta. I kommunens kassa år 2018 fanns 2610 euro per invånare. Lånestocken var 616 euro per invånare vilket innebär att skuldsättningen ligger under det kommunala medeltalet. Räkenskapsåret 2018s överskott uppgick till 133 397 euro. Många har sommarstuga i Äckera. Det finns hela 947 fritidshus i kommunen, vilket är näst flesta på hela Åland. Bara Lämland har fler fritidshus. Arsim Sekaj är kommundirektör i Äckera.
1: Det har ju väl generellt varit så här i kommunen i alla fall sedan senaste valet att man har ju haft en bra och relativt hög investeringstakt och framförallt satsat på kommunalinfrastruktur. Man har byggt ett nytt daghem eller snarare man har gjort det daghem man har haft. Man, man har, ja, det är en tillbyggnad om man ser så. Och sedan nu, det här året, senaste året, så har det också fattats en del beslut kring, kring att bygga ut äldreomsorgen. Och givetvis har det varit de här två senaste åren en hel del satsningar kring näringsliv och stimulanser för näringslivet. Och det har väl varit främst näringslivet som har varit större fokus egentligen på den här senaste tiden. Vi har också satsat på invånarna här. I synnerhet då de yngsta och de äldsta. Genom att kunna erbjuda aktivitetsbiljetter som de sen kan använda här i lokalnäringen.
0: Anders Vebilius är kommunfullmäktiges ordförande och han ser tillbaka på den gångna mandatperioden.
2: Ja, jag tycker att vi har fått ganska mycket gjort. Alltså vi har ju fått det här i byggt då så att vi nu har tre avdelningar och en del infrastruktur också fixas. Vi har vägar som, som vi betar av här nu vart efter. Så efter några år så har vi ju egentligen renovera upp de flesta vägarna som har varit dåligt skick. Reningsverket, samma sak. Där har vi också jobbat med förbättringar. Så och överhuvudtaget så har vi väl vi har väl haft en period där vi har, ja, det har varit en del omröstningar, vi har väl fått fram beslut på olika sätt och det, det har blivit bra tycker jag det vi har gjort.
0: Kommundirektör Arsim Sekai igen.
2: Det ekonomiska läget tycker jag ändå
1: har varit stabilt här genom åren, vi har ju haft några plusår här bakom oss och och det har ju gett oss en möjlighet att, att bygga på vårt kapital ytterligare och vi är ju väldigt nöjda över det. Det här året har varit ett tyngre år och vi får se var vi landar. Vi har ett litet, litet underskott men vi hoppas ju att vi trots det ska kunna ta igen det.
0: Mm. Hur ser eh, demografin ut i Äckerö? Är det en positiv befolkningsutveckling?
1: Ja, det, det skulle jag vilja säga att vi har haft en positiv befolkningsutveckling här i kommunen och eh, det är ju väl det mest positiva egentligen de här, den här, senaste, år, de här senaste åren. Att, att vi har haft en väldigt bra och positiv befolkningsutveckling och vi har sålt väldigt många, nu är det relativt, men, men vi har sålt många tomter här i kommunens bostadsområden både i Kyrkviken och i Haralds bostadsområden. Vi har aktionerat ut tomter för, för radhus och, och vi ser ju att intresset har ökat att, att bosätta sig i Eckerö. Uh, Hur många
2: tomter handlar det om?
1: Uh, det handlar om med risk för att jag säger fel siffra men, men det, det är ungefär sex tomter som vi har sålt inklusive de här två aktionerade tomterna då. Så att, men, men vi ligger där på, på sex styckna uh, Om man räknar in lite köp av tilläggsmark och så här, men, men vi, uh, vi är väldigt nöjda över att, att få fler som vill bo här i och det är väl vår, hur ska jag säga, med tanke på den demografiska utvecklingen med allt fler som blir äldre så behöver vi ju även balanserade med, med yngre familjer som, för då lever ju vårt samhälle, då lever ju våra skolor och våra daghem. Och det, det ser vi. Vi har ju ökat. Våra, våra daghem är ju fulla nu, liksom, mer eller mindre. Och, och det, det är en positiv trend. Och den vill vi ju behålla.
0: Var det består Eckeröds attraktivitet att bosätta sig här?
1: Jag tror väl att det är dels, dels har vi ju den här senaste tiden varit mer offensiva ute på marknaden. Uh, och uh, det tror jag har bidragit uh, till att vi har syns i, i de sammanhang där man behöver synas. Uh, och sen är det ju så att vi, vi har ju uh, en egen färgat i Sverige. Uh, vi har uh, en fantastisk Natur här ute Allt är ju nära havet här Men vi har ju En, en oerhört Vacker omgivning Och trygg omgivning Och det, sådana faktorer Är ju också väldigt viktiga Sen är det ju samhällsservicen Givetvis med daghem och skola Men det har ju De flesta kommuner givetvis men, men, Så att allt sammantaget Tror jag men att vi nu också varit mycket mer offensiva och satsat och där behövs det, det, det kan jag väl också säga är en generell brist att man kanske inte riktigt vågar vara så offensiv som man behöver vara eh, när det gäller just marknadsföring. Där måste man satsa mycket, mycket mer för att förekomma i de sammanhang som man behöver förekomma.
0: I kommunalvalet den 20 oktober ställer kandidater upp på tre listor. Valförbund Samlingslistan för Äckerövs framtid är ett valtekniskt samarbete mellan partierna Obunden Samling och Moderatsamling för Åland. Samlingslistan har 15 kandidater. Samarbetslistan för Äckerö är partipolitiskt Obunden och ställer upp nio personer. Ålands socialdemokrater har sin egen lista som två personer kandiderar för. Den nuvarande kommunfullmäktiges ordförande Anders Vebilius hör till obunden samling. Hur skulle du beskriva det politiska livet i Äckera?
2: Ja, det är väl ett ganska vad ska man säga, dynamiskt liv på ett vis. Många är intresserade av kommunpolitik och vill vara med och påverka och det, det är väl kanske sticker ut mot andra kommuner ska jag säga. Det att vi, vi, vi har många, många viljor som vill, vill mycket och, och ganska mycket stora projekt som är på gång. och Då, då är det sådana som, som vill få sin, sin röst hörd i de här projekten. Och, och, så det är väl ungefär så jag tycker att det verkar.
0: Mm, du säger att det finns ett stort intresse för att påverka ändå så... Är ju Äcker den kommun som haft den största procentuella minskningen av antalet kandidater. Där man då i valet 2015 hade 38 som ställde upp och nu 26 kandidater inför årets val. Vad tror du den här minskningen beror på?
2: Det är väl kanske svårt att säga. Det, det vi ser är ju att de yngre så har i mindre grad liksom anslutit det, det är mera äldre som blir kvar. Och, och vad det beror på, det vet jag inte egentligen. Det, det kan väl vara ganska nötigt också att vara politiker. Man får ta en massa ovett och så vidare. Och, och kanske inte intresse är så stort bland, bland yngre. Tyvärr då. Det borde, vi borde ha flera yngre som är med och, och påverkar sin framtid faktiskt. Landskapsregeringen har ju då dragit igång den här kommunreformen- och, och det gör på något vis att, att det blir ganska jobbigt. Man jobbar emot vind. det, det är inte så lätt att, att få igenom saker och ting mera för landskapsandelar ska dras ner. Och, och det, blir, det blir ganska jobbigt för, för kommunerna. Och vem vill börja med någonting som man upplever som jobbigt, det är kanske det också.
0: I valet 2015 var 74% procent av kandidaterna män. Och också en majoritet i fullmäktige var män Även om kommunstyrelsen då har blandat med män och kvinnor Och också i år är 20 av 26 kandidater män Vad beror den här mansdominansen på? Varför lockas inte kvinnor till kommunpolitiken?
2: Ja det är väl svårt att säga vad det beror på egentligen det, Man brukar ju säga det, att kvinnan har mer att göra Hon har hemma att ta vara på och då blir det jobbigt att vara kommunpolitiker också. Nu har vi ju försökt åtminstone den här obunna listan har vi ju då fem kvinnor och sju män. Så vi har väl någorlunda, vi har väl försökt få så mycket som möjligt kvinnor med. För det är väldigt viktigt att vi får en, en demokratisk fördelning av kandidater.
0: Mm. Men det har inte varit något problem med liksom debattklimatet inom kommunen som kan orsaka en... Att det är många kvinnor som inte vill komma med?
2: Det kan, det kan vara en möjlig orsak också att det känns jobbigt helt enkelt. Det kan, kan faktiskt vara så att det beror på det också.
0: Har liksom, jag vet inte hårda hårda meningsutbyten eller sådana saker?
2: Inte vad jag kan säga så här att det direkt skulle påverka män, men...
0: Jag frågade samarbetslistan för Eckerös Mikael Stjärnfelt i dag förtroendevald hur det kommer sig att listan bara består av manliga kandidater.
3: Det är verkligen ledsamt att det är så. Vi har haft flera kvinnliga kandidater på gång men de har helt enkelt valt att inte ställa upp i fullmäktigevalet de säger att de gärna är med och arbetar och jobbar i nämnder och så vidare men de vill inte stå på en lista då för fullmäktigeval. Och vad det sen beror på det kan man analysera, det kan vara debattklimat, det kan vara familjeförhållanden, det kan vara många olika orsaker men vi har tyvärr inte lyckats få någon att ställa upp då i fullmäktigevalet.
0: Mm. Hur är det lokalpolitiska klimatet i Äcker egentligen? Finns det konflikter?
3: Inga jättestora konflikter. De konflikter som finns så är väl egentligen de här stora konflikterna som gäller inom, inom landskapet och kommunreformen och sådana här saker. Hur ska, hur ska allting lösas och hur ska det bli i framtiden? Internt så är vi nog egentligen ganska långt överens i det mesta. Och det är ju också därför... Vi tyckte att samarbetslistan vore det naturliga, att vi jobbar ju för våra lokala frågor och sakfrågor och det finns egentligen inte riktigt utrymme för någon partipolitik. Då. Och då, målsättningen var ju att egentligen ha en den lista då för hela kommunen. Men tyvärr så är det då vissa partier som inte vill <skliva> kliva på det tåget utan man vill hålla sig kvar vid sina egna, egna listor.
0: Ja, i ett pressmeddelande som nämner samarbetslistan bland annat historiska oförrätter och prestige som del orsak till att vissa politiker valt bort att vara med på samarbetslistan.
3: Ja, det kan väl kanske handla mycket om personkemi i många fall också. Att, att vissa kandidater vill inte kandidera med andra kandidater och så vidare. Sen vad de har för bakomliggande orsaker till det, det kan ju variera. Men eh, sen prestigen, det är väl kanske just det här då politiska märket så att säga. att Man vill stå under ett visst märke, man vill vara moderat eller obunden eller socialdemokrat. Och ja, det är väl kanske det. Mm,
0: du sa att eh, en av orsakerna till att kvinnor kanske inte ställer upp i lokalpolitiken ska kunna vara debattklimatet. Finns det ett hårt debattklimat i Ekare?
3: Av och till så kan det väl vara lite grann i vissa frågor, men, men nej, inte generellt. Men, men du blir ju väldigt utsatt som politiker och man blir ju en mer offentlig person och allt man säger och gör kan ju vägas att hålla sig mot dig.
0: Mikael Stjernfeldt sa det. Tillbaka till Anders Svevilius. Eckerö har ju många företag, främst små företag- men också några lite större. Vad tror du att det är som gör att Eckerö ja, attraherar så, så många företag?
2: Ja, Eckerö har ju då haft ett rederi ganska länge som har trafikerat här- och, och det har ju betytt att det har ju skapat ringeffekter. Och nu har vi då ett, egentligen ett gryende näringsliv. FIFAC-etablering skedde ju här- och kommunen har industritomter i närheten av Fifax där det finns ett intresse för ytterligare verksamheter. Och en intressant sak är ju att, att i Äcker så finns det arbete. Av de som jobbar här så jobbar hela 42,7 procent. Och det är enligt den här PVC-utredningen som landskapsregeringen gjorde 2016. Så jobbar hela 42,7 procent i kommunen. Medan närliggande kommuner då ligger mellan 20 och 25 procent. Så det är en ganska stor skillnad på arbetsplatser i kommunen där. Och det här är något som jag tycker man borde titta på från landskapsregeringens sida. Att vad, vad Eker har gjort som är så bra liksom eftersom man har arbetsplatser hemma i kommunen.
0: Har du någon teori kring kring vad det är kommunen har gjort rätt på det viset?
2: Jag tror ju att det har, det har betydelse det att vi har ett rederi här. Och sen är det nog faktiskt så att vi har väldigt... Många människor som är intresserade av näringsliv och, och så vidare. Alltså att etablera verksamheter. Och politiker som också har jobbat för att få hit. Ta nu FIFACs allhallen. Curlinghallen kom ju kanske av sig själv också delvis för att de ville etablera sig här. Men man fick hjälp att etablera sig. Och det har gjort att det har samlats ganska mycket verksamheter här på Äckere. Så det är nog lite framsynthet hos politiker ska jag säga.
0: Så man skapar en stark företagaranda.
2: Ja, det finns en skarp, stark företagarande här i kommunen som gör att, att, att man gärna vill etablera nytt här. Och, och det här är ju någonting som kanske försvinner om man inte har den här regionala bestämmanderätten som vi har idag i kommunen. Att, att en kommun bestämmer själv över vissa saker.
0: Så det ser du som en av riskerna med kommunsammanslagningen?
2: en stor risk med kommissammanslagningen- för det är ju ingen som för Eckeröstalan på samma vis- den dagen som vi inte har ett fullmäktige och, och styrelse så här. Så är det.
0: Aktivitetsbiljetter, lanserandet av Eckerö-appen med turistinfo- samt ett 6 000 euro stöd till företagarföreningen- Upplev Eckerös minitåg som trafikerar kommunens sommartid. Ja, det är några av satsningarna på näringslivet under 2019- men det finns rum för förbättring. Kommunikation och samarbete borde vara ledord, menar en av Eckerös företagare.
4: Jag heter Yvonne Sjöström. Jag är egenföretagare i Eckerö och driver två restauranger. Gastropodegan och Bettys i Eckerö. Appen i sig är en bra sak. Men det hade kunnat vara så ändligt mycket bättre om man hade stämt av med näringslivet först. Vad behöver vi? Vad ska vi göra? Kan vi lägga en gemensam marknadsstrategi här? Så att vi med gemensamma resurser får ut maximalt våra satsade pengar. Det tycker jag skulle ha varit en mycket mer framkomlig väg. Sen vill inte jag kritisera appen i sig. För att det kan vara en jättebra del. Men den kunde ha varit en väldigt mycket bättre del av en större plan. Om det hade bedrivits diskussioner. Så återigen tillbaka till det här. Att det saknas en dialog. Mellan politikerna som tycker någonting är bra och näringslivet. Aktivitetsbiljetterna, lika så. Jag vill inte slå på på något vis på att man gör aktivitetsbiljetter. Det är bra att det tas initiativ, men återigen har man tänkt då på att företagen ska samla in de här biljetterna, hålla reda på dem. Man ska fakturera dem och få betalt för dem. Man drar en väldigt massa administration både åt kommunen och åt småföretagarna. Hade man kunnat lagt de här pengarna istället på att skapa mötesplatser på ett annat sätt för kommunens äldre och ungdomar? Det är bara en fråga jag har. Hade man kunnat få till stånd en vettig diskussion mellan människor som bedriver verksamhet i kommunen och kommunen näringsnämnd i det här fallet. För att hitta kanske en annan väg att gå.
3: Mm.
0: Så du menar att... Um... Det här liksom, eh, ekonomiska tillskottet för företagen som, som har varit med med de här eh, biljetterna. Att eh, kanske lite åts upp
4: av administrationen kring det. Ja, inte så. Men om jag säger så här. Jag har fått in ganska mycket aktivitetsbiljetter. Jag fakturerade i senast igår några stycken. 80 euro fakturerade jag. Så att, om jag säger så att för att få in 80 euro och samla ihop alla de här biljetterna och fakturera och måste skicka den per, med snigelposten för att de, alla, alla biljetterna måste ju vara med när jag fakturerar, jag kan inte ens skicka den via nätet som jag normalt sett gör med mina fakturer jag tycker kanske att man skulle ha tagit de här, den här bunten pengar och sett över till exempel hur kan vi göra aktiviteter inom kommunen för det, det de äldre behöver som de klagar på när de kommer hit är att jag vill inte gå ut och äta lunch ensam jag vill inte sitta ensam vid ett bord kan man ordna lunchträffar? Jag säger inte att de måste ske på mina restauranger. Kan vi ordna kvällar där ungdomar och äldre faktiskt kan samlas så att man inte bara tittar på vad gör äldre vad gör yngre? Det finns, för mig finns det så otroligt många idéer och trådar på vad man skulle kunna göra i en aktiv dialog. Men återigen då måste människor lägga ner sina egon och jag vill ha igenom min idé. Och öppna upp för att vad ska vi tillsammans skapa på den platsen där vi lever. För att vi ska få ett bättre samhälle där vi, där vi kan umgås över åldersgränser. I vår egen kanske generation men också över åldersgränserna. Och skapa samvaro. Vi har ett strålande exempel på det med EQFBK. Som varannan onsdag tränar de, de vuxna. Och varannan onsdag så har de juniorträning. Och där är ju då de vuxna brankoristerna inne och coachar och hjälper och stöttar och motiverar de här unga som är intresserade. Och de får lära sig i ganska unga år. Massor med intressanta saker som rör brandkårens arbete. Inte bara att släcka bränder.
0: Det sa egenföretagaren Yvonne Sjöström. Vad säger då kommundirektören och fullmäktige ordförande? Tycker du att satsningen på näringspolitik är tillräcklig?
1: Uh, jag vad är tillräckligt? Uh, ja, jag tycker personligen att, att uh, man måste våga satsa ännu mer. Det är uh, det enda sättet. Uh, och uh, uh, tillräckligt, uh, ja med vår takt och det som vi har förmått uh, så har det väl varit tillräckligt. Men... Uh, Samtidigt så, så måste vi blicka framåt och med det sagt så, så hoppas jag att, att man fortsätter på det här spåret, att man fortsätter satsa.
2: För en kommun är ju i första hand till för att sköta sina lagstadgade uppgifter och kommuninvånarnas behov. Och jag tycker att och kommun har faktiskt ändå gjort ganska mycket för näringslivet, kanske mycket mer än många andra kommuner gör då för sitt näringsliv. Så det är klart att man vill alltid ha mer och man kan säkert också göra mera. Men det är ju alltid en fråga om pengar.
0: Arsim Sekaj och Anders Bebilius hörde vi där. Hur ser då utmaningarna ut framöver och inför kommande mandatperiod? Jag frågade Mikael Stjernfelt.
3: Jo, det är ju äldreomsorgen förstås att genomföra tillbyggnaden av solgården. Och där följer det ju sen då med kringtjänster som eventuell nattjour och utökat personal och sådana saker. Men den största kvarstående frågan är väl egentligen den här kommunstrukturreformfrågan. Vad händer där och vad händer nu? Och sen har vi ju barnskyddet som har varit en stor utmaning. Men där har man ju tilltro i till KST nu att det ska underlätta den biten. Ekonomin förstås då, minskade landskapsandelar. Hur ska man få verksamheten att gå ihop med en förändrad ekonomi? Sen har vi ju kvar den här skolfrågan som inte är helt okänd då, gällande högstadiet och där förespråkar vi ju då en placering av en ny skola på Västra Åland. Det, det är väl liksom så nästa gång det är dags så då är det där det är dags.
0: Anders ja, Vebilius.
2: Den stora utmaningen är väl att få ihop det här pusslet. Vi måste ju få företag som etablerar sig här, skatteinkomster- och sen liksom kunna hålla igång den här apparaten och så vidare. Och där är väl det här KST då, kommunernas socialtjänst, en viktig pusselbit. För också den undanröjer lite det som, som vi har haft problem med i de små kommunerna. Och det är ju det här barnskydd, missbruk av vård handikappservice och specialomsorgen. Och främst är det då det här integritet för klient och så vidare. Och kostnader som rusar upp och ner. Och, och när det här KST kommer till då. Så då lyfter det bort de sakerna från små kommuner som har varit besvärliga egentligen. Och kvarstannar ju då äldrevård och, och, och vissa små funktioner inom det sociala. Och då tycker jag att då har vi genomfört en väldigt stor reform egentligen på Holland.
0: Du menar att Eckerö blir mer attraktiv som kommun just när man får ett förhoppningsvis bättre barn- och socialskydd?
2: Ja, kanske inte attraktiv men, men åtminstone undan undandröjan man sådana tankar att det liksom inte är fungerande och så vidare. Samtidigt som man ju då får en, en jämnare budgetering av, av medel. Barnskydde kan ju gå upp och ner idag och ha stora kostnader och, och det är ju inte bra. Det är bättre då att, att en stor organisation har helheten där och, och den solidariska betalningen då som, som kommer att bli och gör att, att det blir en jämnhet så att säga.
0: För att det inte blir lika individberoende i en kommun kan det skilja sig beroende på om det är något fall mer från ja, ett år till precis. ett annat. Så
2: det, det kan ju kännas då som utpekande i vissa små kommuner och så vidare så det, det här tror jag att det är en väldigt stor och viktig förändring för hela Åland faktiskt
0: kommundirektör Arsim Sekai.
1: Reformtakten den har varit väldigt hög och det, det, det är klart att det, det, det behövs reformer. Omvärlden ändras och det är ju ganska modiga reformer som man har hanterat här genom åren. Det är ju kommunreformen och det är ju KSD och det, det är väl som vi verkligen är väldigt positivt inställda till att vi äntligen får till en KSD-reform. Uh, samtidigt så, så ser vi ju att, att uh, våra beredningsresurser har, har inte alltid kunnat möta upp uh, den höga förändringstakten Och det är något som man måste hela tiden ha med i åtanke. Uh, jag, brukar säga att jag, eller jag brukar föreställa mig ibland, uh, uh, för trots att vi är så små så, så, så tänker folk att Nej, men, saker och ting ska bara liksom gå sådär. Men, men vi har ju byråkratiska processer egentligen hela Åland som är väldigt unika och uh, ibland ganska så uh, ogenomträngliga. Uh, och, och det tror jag är ett stort bekymmer för Åland för framtiden generellt.
0: Hur står det då till i förvaltningen i Ekerö? Tillbaka till Mikael Stjärnfelt. Mm. I samma pressmeddelande som jag nämnde tidigare så skriver samarbetslistan om oroligheter i kommunhuset. Vad handlar det om?
3: Ja, vi har ju haft en del oroligheter och personalombyten och vi har haft direktörsbyten och sådana saker så sätter sig spår någonstans för att det blir ju alltid mellanperioder då när allting inte löper som på ström så och då, då blir det ju sedan ett bagage som ska redas upp småningom av någon och det kan vara en del orsak och sen kan det vara också personkemi i vissa fall och sådana här saker att det, ja. Det händer ju saker på arbetsplatser så är det.
0: Hur ska äckare lyckas få en kommundirektör att vilja stanna?
3: Det beror ju på hur lång framtidshorisont Äckerö har. Och det kan ju delvis bero på utfallet av det här valet också. Att kommer kommunerna finnas kvar i den form de finns idag eller blir det någon ny konstellation? I värsta fall så är det ju bara frågan om några månader eller något år. Sen finns inte det längre. Och då kan det vara lite svårt att rekrytera <laughs> förstås.
0: Det har ju varit en hel del biten på kommundirektörsposten. Hur funkar förvaltningen idag och hur kommer det att gå nu när Arsim Sekai går vidare till nya utmaningar?
2: Ja, där är ju faktiskt ett problem att vi inte har fått någon stabilitet i den här rollen. Det har nu bytt flera kommundirektörer på kort tid här och, och nu är då Arsim på väg att, att lämna för oasen här. Och, och det är ju faktiskt ett problem och, och vi måste ju ta i det här nu då och se vad vi kan få för lösning på det. För det är väldigt viktigt att få den här kontinuiteten och, och den här perioden får vi säga att vi har inte lyckats ännu att, att få det faktiskt. Den har av målen faktiskt men tyvärr inte ännu då.
0: Sist där hörde vi Ekerrös kommunfullmäktige ordförande Anders Vebilius.